0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Peterus hoofdstuk 2...
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Petrus, hoofdstuk 2. Doe dus alles weg wat slecht is. Alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid. Net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. Want er staat in de boeken, kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen neer, die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op hem vertrouwt, zal nooit in hem teleurgesteld worden. Voor jullie is die steen kostbaar, want jullie vertrouwen op hem. Maar voor de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden. De bouwsteen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste steen van het gebouw geworden. Maar voor hen is hij een steen waaraan ze zich stoten, een rotsblok waarover ze vallen. Ze stoten zich eraan omdat ze Gods Woord niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters. Een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijk licht te komen leven. Vroeger waren jullie zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie ongehoorzaamheid. Maar nu heeft God jullie al je ongehoorzaamheid vergeven. Lieve broeders en zusters. De verlangens van jullie oude ik zijn gevaarlijk voor jullie. Daarom zeg ik jullie dat je er niet naar moet luisteren. Want jullie zijn vreemdelingen op aarde. Jullie moeten dus niet dezelfde dingen doen als de ongelovige mensen. Maar gedraag je goed tussen de mensen die niet in Jezus geloven. Zij zullen jullie wel beschuldigen van allerlei dingen die helemaal niet waar zijn. Maar als ze letten op de goede dingen die jullie doen, zullen ze God prijzen als Hij op een dag naar hen toe komt. Wees gehoorzaam aan alle mensen die regeren, omdat de Heer dat wil. Wees dus gehoorzaam aan de Romeinse keizer als hoogste heerser. Maar wees ook gehoorzaam aan de andere bestuurders. Zij zijn door de keizer aangewezen om slechte mensen te straffen en om mensen die goed leven te prijzen. Want als jullie gehoorzaam zijn, zullen de onverstandige mensen die niets van het goede nieuws weten, jullie nergens van kunnen beschuldigen. En dat is wat God wil. Leef als vrije mensen. Maar misbruik die vrijheid niet om te doen wat jullie maar willen en om slechte dingen te doen. Gebruik die vrijheid om God te dienen. Heb respect voor iedereen. Houd van je broeders en zusters. Heb ontzag voor God en respect voor de Romeinse keizer. Slaven, heb respect voor jullie meesters en gehoorzaam hen. En niet alleen goede en vriendelijke meesters, maar ook slechte meesters. Het is een eer als je moet lijden omdat je God gehoorzaam bent. Maar als je moet lijden omdat je iets slechts hebt gedaan zal niemand je prijzen. Maar als je goed doet en dan toch straf krijgt... is God trots op jullie. Want nu God jullie heeft geroepen... zullen jullie ook moeten lijden. Dat hoort erbij. Want ook Christus heeft voor ons geleden... terwijl hij niets slechts had gedaan. Zo is hij een voorbeeld voor ons. En hij wil dat we zijn voorbeeld volgen. Hij is God nooit ongehoorzaam geweest... En heeft nooit gelogen. Als hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. En als de mensen hem slecht behandelden, bedreigde hij hen niet. Maar hij vertrouwde erop dat God rechtvaardig over hen zal rechtspreken. Toen hij aan het kruis werd gespijkerd, droeg hij onze ongehoorzaamheid in zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruisigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. En door de wonden die de zweepslagen in zijn lichaam hebben gemaakt, hebben jullie genezing gekregen. Vroeger waren jullie als verdwaalde schapen, maar nu volgen jullie de Heer die jullie als een herder wil leiden...
0: die vraag uit het vriendenboekje? Dit wil ik laten worden als ik groot ben. De meest gegeven antwoorden zijn waarschijnlijk brandweerman, prinses, moeder, juf, kapper, politieman en voetballer. Ik las laatst mijn antwoord in een boekje van een oud-klasgenootje van mij. Die deelde dat met me. En mijn antwoord was groot en gezond. Oeps, daar moest ik toen wel even om slikken. Ik hoopte volwassen te worden, of in ieder geval, ik hoopte groot te worden. En bij mij had dat te maken met het feit dat ik al vanaf jonge leeftijd ziek was. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij wilde worden en wat je uiteindelijk geworden bent. Onlangs werd mijn moeder 60 en we maakten voor haar een vriendenboekje. We vroegen aan haar vrienden en aan haar familie, wat wilde je vroeger worden en wat ben je nu geworden? En bijna niemand is geworden wat ze vroeger wilden worden. En hoewel ik geen beroep had opgeschreven... denk ik dat ik toch het meest in de buurt gekomen ben. Want ik ben zowel groot als gezond geworden. Ik ben in ieder geval al die ziektes van vroeger helemaal kwijt. En dat was wat ik later wilde worden. Gezond. En mogelijk zal iedereen zeggen dat ik ook volwassen geworden ben. Maar voor mij was volwassen zijn vroeger helemaal niet zo aantrekkelijk... Ja, natuurlijk, dan mag je je eigen keuzes maken. Maar verder vond ik de meeste volwassenen saai. Terwijl ik altijd op onderzoek wilde uitgaan. Ik wilde altijd nieuwe dingen leren. En als ik dan als klein meisje naar volwassen mensen om me heen keek... dan dacht ik nooit, nou, ik wil worden zoals zij. In mijn poesiealbum schreef mijn moeder ooit... Je speelde onder de tafel. Wat was de deurknop hoog? Je beer kwam tot je navel. De hele wereld boog. Ik zit aan die tafel, mijn voeten op de grond. Jij kwam tot mijn navel toen ik deze woorden vond. Al ben je straks volwassen, blijf van binnen klein. Blijf onder de tafel passen. Mag zo je leven zijn. Het is een gedichtje van J. Bernlef, En ik vind het een bijzonder gedichtje. Want dit beschrijft eigenlijk... Wat ik vroeger al dacht en wat ik vroeger al wilde. Ik wil best groot zijn. Maar ik wil dat onbevangen, dat nieuwsgierige blijven houden. En toch is er een onderwerp waar ik zeker weten volwassen in wil zijn. En waar ik nog steeds verder in wil groeien. Namelijk geloof. En dat is waar het tweede hoofdstuk van 1 Petrus over gaat. Volwassen zijn in het geloof. Van baby naar volwassen zijn. Petrus benoemt dat heel even in de eerste paar versen... en gaat dan verder door op de vergelijking van de bouwstenen van Gods huis. Maar eerst dus die eerste drie versen. Wanneer we opnieuw geboren zijn, dan zijn we geestelijk gezien baby's. En een pasgeboren baby huilt om melk, verlangt naar melk. Onbewust willen ze dat, zodat ze kunnen groeien. En het is dus ook heel normaal dat als je net tot geloof gekomen bent... Je meer en meer wil weten van God, dat je honger hebt naar zijn waarheid. Het is gezond dat je daarna verlangt en wilt groeien. Sommige mensen zijn tevreden als ze maanden of zelfs jaren hetzelfde blijven. Is dat eigenlijk niet vreemd? Is het niet veel logischer om te willen groeien? Hoe sterk is jouw verlangen om geestelijk te groeien? Welk geestelijk voedsel kun jij vandaag eten en wil jij vandaag eten? En dan over naar vers 4 tot en met 8. In deze versen beschrijft Petrus de gemeente als Gods bouwwerk. Hij gebruikt daarbij een aantal teksten uit het Oude Testament. De Joodse christelijke lezers die kenden die teksten waarschijnlijk. Teksten die Jezus aanhaalt zijn Psalm 118 vers 22, Jesaja 8 vers 14 en Jesaja 28 vers 16. Petrus lezers dachten waarschijnlijk dat Vroeger, de hoeksteen, een beeld was voor Israël. Maar Petrus past dat beeld toe op Jezus. En opnieuw laat hij zien dat de gemeente de belofte aan Israël niet ongedaan maakt, maar juist vervult. Petrus beschrijft de gemeente als een levende tempel. Jezus is het fundament. Elke gelovige is een steen. Paulus beschrijft de gemeente als lichaam. Jezus het hoofd, elke gelovige een ander lichaamsdeel. Als je dat nog een keer wil nalezen, lees dan Efeze 4, vers 15 en 16 nog even. Maar Petrus heeft dus het beeld van de levende tempel. En dat spreekt het beeld van Paulus met het lichaam niet tegen. Ze benadrukken namelijk allebei gemeenschap. Eén steen alleen is geen tempel, niet eens een muur. Eén lichaamsdeel alleen is geen lichaam. Het is zelfs nutteloos. In onze huidige maatschappij zijn heel veel mensen die individualistisch leven. En daardoor is het makkelijk te vergeten dat we als christenen aan elkaar gegeven zijn en eigenlijk ook van elkaar afhankelijk zijn. Als God jou ergens voor roept, bedenk je dan dat God ook anderen roept. God kan zomaar iemand roepen om samen met jou te werken. Samen vormen we het lichaam. Samen vormen we. De Tempel In het zesde vers komen we een prachtige bemoediging tegen. Kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen neer, dat is Jezus. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal nooit in Hem teleurgesteld worden. We zullen als christenen soms teleurgesteld raken, maar nooit in God. God laat ons niet in de steek, niemand. We kunnen ons vertrouwen op Hem stellen, want de belofte die God geeft, komt Hij na en is waar. Petrus zal ongetwijfeld nog vaak gedacht hebben aan dat wat Jezus tegen hem gezegd heeft nadat hij beleden had dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Toen had Jezus gezegd tegen Petrus, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het doodrijk zullen nooit de macht over haar krijgen. Welke steen is de belangrijkste steen bij het bouwen van de gemeente? En Petrus' antwoord is... Jezus zelf. Jezus wordt de hoeksteen genoemd. En wat zijn dan zijn kenmerken? Nou, Jezus is volkomen betrouwbaar. Jezus is kostbaar voor de gelovigen. En hoewel hij door sommige mensen wordt verworpen, is hij het belangrijkste deel van de gemeente. Een gemeente kan niet bestaan zonder de hoeksteen, zonder Jezus. Jezus wordt ook wel de steen waarover men struikelt genoemd en waaraan men zich stoot. Mensen struikelen over hem omdat ze weigeren te geloven wie hij is. Psalm 118 vers 22 zegt dat de steen die door de bouwers werd afgekeurd... juist de hoeksteen is geworden. En dat is het belangrijkste onderdeel van Gods plan, Gods gemeente. En nu ook zijn er nog steeds mensen die weigeren Jezus te geloven. En daarmee maken ze de grootste vergissing in hun leven. Ze struikelen juist over de enige persoon die hen wel kan redden en die hen de zin in het leven kan geven. Jezus is ons fundament. Hij is de hoeksteen. En vanuit hem zijn alle andere stenen. De andere stenen zijn onze medechristenen En hoewel we misschien een mening hebben over een ander... zullen we moeten leren dat we die ander nodig hebben. Want in ons eentje kunnen we geen muur zijn. Laten we naar elkaar omzien en elkaar ook de ruimte geven en de mogelijkheid geven... Om die muur te zijn. Om samen te bouwen aan Gods tempel. Dit was Bijbelstart...